0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Morier. Nous sommes le mardi 12 mai 2020. Aujourd'hui, Samuel, à l'émission.
1: Des études suggèrent que les enfants non seulement contractent moins la COVID-19, mais la transmettraient moins également. Allez vérifier s'il n'y a
0: pas de rat sous le capot de votre voiture. On va vous expliquer pourquoi euh, tout à l'heure. On va aussi vous laisser un petit moment pour faire pause. Allez vérifier puis nous revenir, Samuel. Bon Dieu, c'est bien intrigant tout ça. Oui, on vous en parle euh, d'ici la fin de l'émission. Bienvenue à cette toute nouvelle édition du Matinal de ceci n'est pas un média. Bon mardi Samuel, très content de ce retour à la quotidienne et de te parler à tous les jours.
1: Allô, allô, je suis très content également. Comment ça va, Gabriel, en ce mardi 12 mai? Ça va très bien. On dirait que je t'ai pris de court. Qu'est-ce qui s'est passé?
0: <rire> Mais On, est à... on fait l'émission, une émission de confinement, hein, donc on est à distance. Et là, l'Internet ouais. a, a eu un petit peu de difficulté à accepter ta question. <rire> Bon, bon, bon. Comment ça va, finalement? On ça va tu avoir très la réponse? Bien. Oui, ça, ça va très, très bien. Comme je t'ai dit, je suis très content de retrouver ce rythme de quotidienne. Ça me manquait terriblement de faire euh, ce podcast que j'aime beaucoup. Et euh, là, on reprend le rythme tranquillement pas vite, là, malgré euh, ces, ces événements euh, de, fête, de fête des mères et ce gala que tu as eu euh, de ton côté. Donc, c'est des gros... Euh, des grosses fins de semaine et euh, moins un peu moins de temps de préparation. Moi, j'ai pas ça hein, parce que moi je travaille pas, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de gala non plus. Donc euh, tu... c'est bien que Mon moi jeu, que tu,
1: sais... tu, tu rends ça tellement de jet set mais c'était <rire> si <rire> C'était pas les Oscars, c'était rien, c'était <rire> tu as les prix citron. <rire>
0: <rire> comment ça s'est passé d'ailleurs ga... comment ça se passe un gala de, de bac à... en confinement
1: Oh mon dieu, ben, on était une bonne centaine sur Zoom avec une équipe d'animation qui présentait euh, les différentes catégories, les nominés puis euh, quand on remportait un prix, on devait euh, s'adresser à la nation et euh, <rire> prendre la parole sur Zoom et parler à tout le monde et, et remercier il y a eu quelques petits bugs techniques, j'ai essayé de mettre un petit fond d'écran un fond, un arrière-plan plutôt, puis finalement ça s'est euh, retourné contre moi et devenue... je, suis, je suis devenu le fond <rire> Euh, ouais, ça a été un peu particulier, mais euh, non, ça arrive, tout, on euh... dirait que Zoom
0: il nous prend pour l'écran vert, ça arrive. Ouais.
1: Ben, c'est ça, mais sinon c'est une expérience assez concluante c'est euh, un, autre monde. On en un par... autre monde.
0: On en parlait hier euh, qu'on peut qu'on se rend compte euh, avec cette pandémie qu'on peut, tout... qu peut presque tout faire à distance finalement, euh, même un gala Samuel. Oui, on... effectivement. On peut faire ça sur Zoom. C'est moins euh, moins chaleureux, on s'entend, mais ça se fait. Ouais,
1: écoute... <rire> il y a pire que c'est ce... ça... mieux que rien à voir du tout quand même hein.
0: oui c'est ça le temps qu'on peut avoir du plaisir entre amis et finir ce bac comme il faut ben hein, on est heureux puis d'ailleurs il y avait-tu euh... moi j'ai des souvenirs en fait non j'allais dire j'ai des souvenirs de ces soirées-là de gala et de bal et euh, finalement j'en ai pas de temps que ça des souvenirs parce que <rire> université oblige je vais épargner les détails toi comment ça s'est passé ce niveau-là c'est-tu ça euh... s'est très bien passé <rire>
1: Tout seul dans ta cuisine. Ah, c'était... Euh... C'est ça, le verbe est un peu différent. Parce que, tu sais, t'es avec tes amis au bout du fil et tout, mais finalement, au bout du compte, t'es tout seul chez vous.
0: Oui. <rire> Comme dirait François Pérus, on va, tout, on va tous mourir. Et on va tous finir morts séchés dans le caniveau avec des factures. Puis dans le fond, Exactement. en confinement, on est tout seul en bobette dans notre cuisine. C'est
1: à peu près ça. Ça ressemble Moi... à ça. <rire> J'ai pas compté le nombre de, bobettes, le nombre de personnes en bobettes pendant que bo... là, mais j'aurais dû, j'aurais dû...
0: <rire> à main levée, qui est à Bobette ce, en ce moment. Euh, mon Dieu,
1: Seigneur. Bon, bon matin, tout le monde. Hein? Bon, euh, bon début de journée. Ça me fait plaisir de vous accueillir à cette émission. <rire> mon Dieu, ça avait bien été un départ un peu un peu spécial. Ça avait commencé si bien, en plus. Je m'intéressais à, à ta vie, à comment ça allait, puis finalement, on parle de, de Bobette en cuisine. <rire>
0: <rire> c'est ça,
1: ça, ça la beauté de notre relation,
0: Samuel. <rire> Samuel, on va parler d'un sujet plus sérieux. Hein? On peut pas passer à côté. Euh, Je te laisse deviner de quel type de sujet
1: c'est. Est-ce euh, qu'on parle de la plus grande game de Battleship au monde euh, non, la plus grande game de
0: parchésie sur la Terre, Samuel. Ah,
1: euh, c'est
0: ça l'affaire. Je proche. Euh, euh, <rire> c'est une parchésie à distance parce qu'on est en confinement. Mais euh, non, Samuel, on va parler d'enfants et de coronavirus. Euh, évidemment, on parle de mm -hmm. COVID-19. Le déconfinement est amorcé dans certaines régions euh, de la planète euh, et même du Québec. Et ça ne veut pas dire que c'est le retour, par contre, à la normale, mais ça veut dire ça, surtout... Retour à l'école pour plusieurs enfants, c'est d'ailleurs le point central du déconfinement dans plusieurs régions de la planète. C'est pas un retour obligatoire au Québec, par contre. Les parents qui souhaitent garder leurs enfants à la maison le peuvent. Cette décision-là est tout à fait justifiée. On veut pas euh, exposer les tout-petits à la maladie et risquer de la ramener à la maison. Hein. On comprend les inquiétudes des parents. Sauf que de nouvelles études suggèrent que les enfants sont non seulement moins à risque d'attraper la COVID-19, mais sont aussi moins à risque de développer des symptômes sévères. Ils seraient également moins susceptibles de transmettre le virus, Samuel. Je vais te poser une question en un seul mot. Explication.
1: Ben, c'est effectivement euh, ce que certaines études épidémiologiques semblent indiquer, Gabriel. En fait, on s'en doute depuis janvier. Là. Il y a une petite histoire là, derrière tout ça. C'est Il y a eu un enfant britannique qui est allé euh, faire du ski dans les Alpes et qui est revenu avec la COVID-19. Mais il ne savait pas qu'il y avait la COVID-19. Et donc, avant d'être diagnostiqué, il est retourné à l'école. Ce qui a surpris les scientifiques là-dedans, c'est qu'aucune des 72 personnes avec qui il est entré en contact depuis son retour... Il ben, n'y en a aucune qui avait attrapé le virus. Le jeune était contaminé à la COVID-19 et il ne l'a transmis à personne. Même sa famille ah. immédiate a été épargnée.
0: Il n'y a personne ah, dans sa famille qui a été
1: testé positif. Donc, on avait déjà des études qui avaient déterminé que les enfants étaient moins susceptibles d'attraper le virus ou du moins que les symptômes étaient beaucoup moins graves. Mais là, on commence à observer une tendance. Les enfants ne seraient pas de très bons vecteurs de propagation du virus. Est-ce qu'on en fait, est qu sait pourquoi? Est-ce qu'on a
0: des idées de, de pourquoi ils seraient des moins bons vecteurs?
1: Ben, enfin, on l'a observé au départ parce qu'il y a des études européennes qui ont vu que dans des éclosions au sein d'une famille, aucun enfant n'avait été le patient zéro, soit celui qui est responsable de l'éclosion dans son milieu. C'était jamais la faute d'un enfant. C'est jamais un enfant qui l'a amené à la maison. Bon, tu me diras que si les enfants vont pas à l'école, ça veut dire qu'ils ont moins de contact avec les autres, ça veut dire qu'ils ont moins de chances d'attraper le virus et ça, ça veut dire moins de chances de le transmettre également. T'as tout à fait raison, Gabriel. C'est un raisonnement qui se tient, mon ami. Ça se tient. Est-ce que. T'as des très bonnes questions. Alors, ah là, je t'allume. Et... moi je suis à POC. Je suis à POC. Ben, c'est ça. Puis tu vas me dire que c'est difficile aussi d'évaluer la contribution réelle des enfants dans la propagation du virus.
0: C'était ma prochaine Et affirmation,
1: ben... en effet. Ben, c'est ça. Puis écoute, t'as bien fait de te... de te dire ça parce que. C'est pour cette raison-là exactement qu'en Allemagne, on a décidé de mesurer et comparer la charge virale, soit la quantité de virus dans les voies respiratoires de personnes de différents âges. Parce qu'on voulait savoir, est-ce qu'un enfant est autant infecté qu'un adulte? Mmh. Résultat, il n'y a pas de différence dans la charge virale entre un enfant et un adulte. Donc... Alors,
0: les, les enfants ont la même quantité, développent la même quantité de virus dans leurs poumons, dans leur voie respiratoire, que les, les personnes âgées qui m'en meurent.
1: Ce serait ce que l'étude allemande avance. Alors, pourquoi les enfants semblent moins transmettre le virus que tu me demanderas, Gabriel oui. T'as encore une fois une excellente question. En -tu je t'allumais ce matin. T'en as-tu d'autres Tu pourrais m'en poser plein comme ça, puis on va voir si je vais y répondre. <rire> euh, en fait, la réponse est simple, Gabriel ce serait les symptômes. Les enfants ont souvent moins de symptômes que les adultes. Et là, je rappelle, les symptômes principaux, c'est de la fièvre une sensation de fatigue, une toux sèche. On peut aussi avoir euh, dans des symptômes plus occasionnels de la congestion nasale, un écoulement nasal et des maux de gorge. Donc, si on a moins de toux, moins d'écoulement nasal, ben, il y a moins de gouttelettes dans l'air et donc moins de transmission parce que la COVID-19 se transmet à l'aide de gouttelettes. Et donc, même si les enfants et les adultes ont la même charge virale, donc la même quantité de virus dans leur voie respiratoire, ils n'ont pas le même potentiel d'infection. Euh, parce que, vu qu'on a moins de symptômes, ben, on a moins, moins de chances de l'étendre partout. Mm -hmm. hein, euh... On tousse moins, on l'envoie moins dans l'air. Exactement. Il y a une autre explication qui a été aussi avancée par des chercheurs chinois. Les enfants ont moins de récepteurs cellulaires ACE2 et ils seraient moins... Et en fait, il serait également moins bon pour transporter le virus. Ça, l'ACE2, Gabriel, c'est le petit truc là, qui permet au virus de pénétrer dans la cellule et de se reproduire. C'est la, la,
0: le trouble le, le, du corps humain là, le, le, que le, le virus a trouvé. C'est le hack du virus.
1: C'est ça. Et donc, si les enfants en ont moins et que le, cette espèce d'affinité-là de l'ACE2 à, à accueillir le coronavirus, euh, vu qu'elle est moindre, ben, le virus a, de, a plus de difficultés à infecter de nouvelles cellules chez euh, l'enfant. Mais pour l'instant, c'est encore juste au stade d'hypothèse chez euh, les chercheurs chinois.
0: Mais c'est bizarre pourtant, parce que les enfants sont habituellement ceux qui sont responsables de rapporter justement certaines maladies à la maison. On pense au rhume, à la grippe ou même à la coqueluche, la fameuse. Ben ah oui, les enfants sont toujours malades. demander euh, à n'importe quel parent qui a un enfant en garderie. Il est toujours malade, lui et son enfant est toujours malade aussi. C'est pas pour rien qu'on dit que, que sont, ce sont des incubateurs à maladie. Comment ça se fait que pour la COVID-19, ce ne soit pas
1: pareil? Ben en fait, faut comprendre que c'est pas un hasard. Hein, si les enfants sont toujours les premiers à attraper un rhume ou une grippe à l'école, parce que, bon, je vous apprendrai rien, les enfants sont jeunes. On a toutes d'autres belles donc... affirmations de même? Ah ben un enfant c'est petit et donc <rire> euh... et on n'a pas, vu qu'ils sont jeunes ils n'ont pas eu le temps de développer une immunité euh, et, et donc on dit qu'ils sont en primo-infection c'est donc la première fois qu'ils attrapent une mal la maladie et euh, quand c'est la première fois qu'on l'attrape, ben on excrète plus de virus, plus longtemps, en plus grand nombre, parce qu'on n'a pas encore l'immunité nécessaire pour contrôler le virus. Et là plus le temps avance, plus on développe des immunités, et quand on, on contracte à nouveau une maladie, ben on est mieux, on est mieux équipé pour la combattre. C'est d'ailleurs la raison.
0: C'est d'ailleurs la raison pourquoi le, 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 notre, on a encore de la, la, des, des virus de l'influenza qui circulent, mais qu'on n'en meurt pas comme, euh, comme on meurt de la COVID à chaque année. L'influenza a déjà tué beaucoup de personnes, mais notre historique génétique fait en sorte que euh, on, le corps humain a au moins
1: des, des
0: petites
1: euh, clés pour se défendre. Exactement. On a réussi à développer une certaine immunité contre ces maladies-là, mais les enfants... Ce sont, sont tout vierges en termes mm -hmm. d'immunité. On n'a pas, pas ces mécanismes de défense-là. Et c'est la raison pour laquelle le petit William, ben, il est tout le temps malade. Mm -hmm. euh, ben, on en oui. connaît tous un, un, petit William tout le temps malade dans la classe qui <rire> Ben, c'est à cause de ça. <rire> donc, il y a un système immunitaire est faible, qu'est-ce que je te dis? Ils l'ont tous, hein, c'est ça le problème. <rire> c'est ça, toute la gang. Et euh, dans le cas de la COVID-19, il ben, n'y a personne qui a été en contact avec, avec le virus. Et donc, on est tout le monde en primo. Infection, Mais la primo-infection, ce n'est pas ce qui explique tout. Encore une fois, c'est un élément de réponse, mais ça n'explique pas tout. Ça explique, plus, ça explique plus, en fait, pourquoi les enfants ont toujours le rhume. Mm -hmm. Normalement, si on est tous en primo-infection, on devrait tous avoir une réaction semblable à une maladie.
0: Ben, C'était ça, là, oui. le, 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 mon point pour... Si on est tous en primo-infection pour le, le coronavirus, pour la COVID-19, parce qu'on n'a aucune défense euh, contre euh, cette maladie-là, ben, pourquoi les enfants sont mieux outillés que ceux qui, sont déjà, euh, qui ont déjà un système immunitaire euh, qui a travaillé avec les années,
1: là, qui s'est fait les mains dans, dans, à sa job ben, C'est la fameuse question qu'on se pose depuis le début de ce segment-là, hein, Gabriel. J'essaie de vous amener des éléments de réponse, mais ce n'est jamais l'élément de réponse qui euh, complète euh, Moi, je veux cette un oui ou un non, Samuel. Ben Il n'y a pas de oui ou non, malheureusement. On est encore trop dedans, Gabriel. Mais pour comprendre pourquoi les, les enfants seraient mieux équipés pour résister à la maladie ou moins la transmettre, en fait, on a décidé de faire un parallèle ou en fait, d'observer d'autres infections pulmonaires que les enfants transmettent moins bien que les adultes et j'ai nommé la tuberculose. Gabriel. Samuel, tu... avant oui? de parler de la tuberculose,
0: on va, on va prendre une courte pause de deux minutes à la radio et on va prendre une courte pause de... 30 secondes pour les auditeurs du balado. Parce que là, je veux juste pas qu'on coupe le, le, ton explication en plein milieu. C'est des explications quand même euh, pertinentes et euh, un peu euh, qu'il faut écouter. Donc, je ne veux pas mêler tout le monde. Donc, on va prendre la pause tout de suite. Et on vous revient dans quelques instants pour la suite des explications de Samuel sur pourquoi les enfants sont-ils moins transmetteurs du coronavirus. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. En ondes du lundi au jeudi dès 7h en Balado et dès 9h au CFAC 883
1: FM à Sherbrooke. Abonnez-vous au Balado sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et sur la plateforme Anchor pour ne rien manquer. On se rejoint aussi sur Facebook, au
0: facebookcom baroblique cnpum et sur Instagram, cnpum-baramba-balado. De retour au matinal de ce Ce N'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Maurier. Samuel, peux-tu nous faire un petit euh, retour en arrière là, pour euh, juste remettre en contexte ceux qui étaient à la radio euh, à ces facs et qui ont... Ça fait deux
1: minutes qu'ils nous écoutent plus. Là. Oui, ben en fait, c'est que on le sait, euh, en regardant les statistiques, on voit que les enfants, euh, en fait, plus on est jeune, moins on a de chance de mourir de la COVID-19, mais on a aussi remarqué que plus on est jeune, moins on développe de symptômes, où on semble un peu mieux protégé euh, contre cette maladie-là, et on a commencé à observer que non seulement on les enfants les plus jeunes contractent moins la maladie, mais on a également commencé à observer qu'ils sont de mauvais transmetteurs, de, en fait de moins bons transmetteurs du virus et là on a essayé de, de décortiquer pour quelles raisons euh, les enfants seraient moins euh, équipés à transmettre ce, ce, ce virus-là. Et en fait, on s'est dit que c'est euh, parce que les enfants ont moins de symptômes, donc moins de chances d'étaler et de partager les, euh, les gouttelettes nécessaires à la transmission euh, d'un tel virus. On,
0: et on moins, on envoie moins d'air euh, dans la face du monde, on transmet moins le virus.
1: Oui, et contrairement euh, au rhume et à la grippe, qui sont les maladies qui sont euh, généralement attrapées par les enfants en premier, euh, cette fois-ci, vu qu'on est tous en primo-infection, donc c'est... Euh tout le monde, on l'attrape, euh, tout le monde, on attrape la COVID-19 pour la première fois. Bien, on a tous les mêmes chances à peu près de, de développer la maladie ou au moins d'être infecté par cette maladie-là et de pas savoir, de pas être capable de la contrôler. Mais pour comprendre pour laquelle pour comprendre la raison principale pourquoi les enfants sont capables de, de, de combattre la transmission, de, en fait, pourquoi les, les enfants sont si mauvais transmetteurs de la, la COVID-19, on a voulu observer ce qui se passait du côté de la tuberculose. Tuberculose, qui est une autre infection pulmonaire que les enfants transmettent moins bien que les adultes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la tuberculose se transmet par les, les gouttelettes, comme, le, comme pour la COVID-19, mais aussi... En aérosol, ça de l'aérosol, Gabriel, c'est de très fines particules qui restent en suspension dans l'air. Donc, quand on a fini de tousser ou même juste en parlant, il y a des très fines particules qui s'en vont dans l'air et qui peuvent se, qui peuvent se transmettre d'une personne à l'autre. Et il y aurait deux raisons pour expliquer que les enfants transmettent moins bien la tuberculose. De un, les enfants sont moins capables de générer des aérosols. Mmh. Et de deux... « La localisation de l'infection dans les poumons n'est pas la même chez l'enfant que chez l'adulte. Ah » ben. Et donc, si vous nous écoutiez avant la pause, je vous disais que euh, la charge virale était la même chez les enfants que chez les adultes. Ça veut dire qu'on avait la même quantité de virus chez un enfant que chez un adulte. Mais si l'infection si n'est pas localisée à la même endroit dans le, le corps humain, ben, probablement que ça a un incident sur le, le degré de transmission qu'on peut avoir. Donc, de là, on peut se poser plein de questions, Gabriel. Y aurait-il, pour la COVID-19, une localisation différente de l'infection entre les adultes et les enfants qui jouerait un rôle dans la transmission? Est-ce que les tests visant à mesurer la charge virale se font uniquement sur les sécrétions nasopharyngées, euh, tout ce qui est euh, nez, gorge, euh, etc. Mm -hmm. Et est-ce que ces tests-là ne nous indiquent pas la charge présente dans les poumons? La COVID-19 serait-elle plus transmissible quand la charge virale est abondante dans les voies respiratoires inférieures que dans les voies respiratoires supérieures? Une autre question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y aurait une plus grande production de gouttelettes et d'aérosols quand un adulte tousse et parle? avec l'ouverture des écoles et le retour en classe, il va y avoir de la transmission, c'est sûr, Gabriel. Dès qu'il y a des regroupements, il y a plus de risques. On mm -hmm. rapproche les enfants, même si les enfants l'attrapent moins, ils développent moins de symptômes, puis ils sont de moins, bons, euh, de moins bons transmetteurs, on va quand même avoir de la transmission.
0: Mais il y a, des, il y a aussi des observations dans d'autres pays, Samuel, pour rassurer un peu, on parle d'école, de, de rassemblement et de transmission. Il y a ce qu'on qu remarque aussi avec les expériences de déconfinement de, de, d'autres pays, c'est que les enfants, justement, on, on, on semblent avoir déjà acquis le, 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 les mesures, euh, les réflexes de mesures de sécurité de 2 mètres, semblent faire attention euh, plus que les adultes, même à, 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 vu l'éducation des parents, vu la situation mmh. exceptionnelle. Donc, euh, ça, ceci pourrait aussi expliquer cela que les enfants ont, ont un cerveau de un plus malléable. Ils assimilent beaucoup mieux l'information. Donc, peut-être que ça aussi, ça joue euh, sur la transmission euh, communautaire des enfants qui
1: euh,
0: voient leurs parents s'éloigner de tout le monde. Ils se disent, je ne peux pas non plus euh, m'approcher euh, de Jérémy ou de William qui est tout le temps malade.
1: Ben, effectivement. C'est sûr que pour l'instant, on est encore un peu trop près euh, de, la, de la situation pour être capable de faire des résultats concluants et tirer vraiment une, une réponse de tout ça. Les questions que je vous ai énumérées, ce sont des questions ouvertes auxquelles on n'a pas encore les réponses. On est en train de se pencher là-dessus, là mais si on se fie à des maladies comme la tuberculose, ben peut-être que ce serait le même genre de raison qui expliquerait pourquoi les enfants transmettent moins bien euh, la COVID-19. Est-ce que c'est parce que euh, c'est dans la... la la construction de la cellule même, est-ce qu'on a des les ACE2 que je vous parlais, est-ce que c'est ça la réponse, pour l'instant on ne sait pas, ce ne sont que des hypothèses, on est en train d'étudier la raison, mais avec ce qu'on observe, là, je vous parlais de la réouverture des écoles, il va y avoir de la transmission c'est sûr, mais... Euh, ça serait probablement la meilleure chose, à en fait, la, la, la meilleure place où commencer un déconfinement, les écoles, parce que vu que les enfants sont plus résistants et de moins bons vecteurs de transmission, c'est peut-être l'endroit le plus sécuritaire à ouvrir avant de, de décider d'ouvrir un centre-ville, par exemple, ou les, les salles de spectacle, les cinémas, etc.,
0: mais là, c'est pas parce que les enfants qu'au moins de risques, Samuel, qu'on peut les laisser licher des bandes de parc puis se tousser d'en face. Il faut quand même respecter les mesures de distanciation sociale pour mettre toutes les chances de notre côté, là, même si les enfants
1: sont moins à risque de nous le donner. Absolument, il faut continuer à, euh, à, prendre à ne étonnes, pas licher de ça. Banc. Elle n'a pas liché de bain, puis comme tu le dis, les enfants semblent bien comprendre le message. On, ils semblent comprendre également la situation dans laquelle euh, euh, on, on est présentement. Donc, il y a de l'espoir au bout, euh, au bout de tout ça. Peut-être que les enfants seront les, les survivants. En fait, les enfants seront les survivants de cette euh, crise, j'en suis certain. Mais euh, c'est peut-être eux ou également la clé hein, de, de, de cette, euh, du contrôle de cette maladie. Peut-être que si on comprend mieux ce qui se passe dans le corps de nos tout petits, on va mieux. Comprendre comprendre comment fonctionne la transmission du virus et peut-être qu'on va être capable de couper l'herbe sous, sous le pied de ce méchant coronavirus.
0: Hmm, intéressant tout ça. Samuel, avant de passer à un autre sujet complètement, je, je profite de ce moment de de, de, de discussion sur le coronavirus pour faire une petite mise à jour. On assiste depuis hier à, au déconfinement progressif du Québec, au lancement du, de l'opération de déconfinement du Québec. Mais là, on entend déjà des, euh, des voix s'élever pour euh, demander est-ce qu'on n'est pas allé trop vite est-ce qu'on n'est pas euh, est-ce qu'on ne, ne fait pas euh, assez attention à tout ça parce que on a eu euh, la fin de, pendant la, la, la fin de semaine de la fête des mères justement une augmentation rapide du nombre de, de, de décès 142 décès en 24 heures recensés dimanche à la fête des mères et euh, le gouvernement n'avait pas fait de mise à jour euh, quotidienne de conférence de presse quotidienne donc, on, là, on a l'impression que le gouvernement se, se, se cache un peu pour ne pas répondre aux questions et ne pas perdre la face devant, le, le, devant tout le Québec en se faisant dire, Ben, vous êtes allé trop vite. Regardez, il y a 142 décès supplémentaires. D'ailleurs, comme à chaque fois qu'on qu parle de décès de la COVID-19, on, on tient à saluer les proches des victimes et, et mm -hmm. à, à, les, à offrir nos condoléances. C'est dramatique ce qui se passe. Mais on... On, on se pose la question en ce moment même, alors qu'on a les deux pieds dedans, est-ce que ça serait trop vite, trop tôt? On en a parlé hier avec les, les, les experts ontariens qui disent que Québec va trop vite. Et là, on parle des enfants qui seraient les, plus, les moins à risque alors qu'ils retournent à l'école. Tout ça est dans l'air, tout ça est dans la... la, la discussion est ouverte. On, on a évidemment... Évidemment, pas la réponse
1: pour vous ce matin. Et il n'y a mais... personne qui l'a non plus. Est, on, on est un peu dans une situation d'essai et erreur. Je ne pense pas que c'est un monde idéal. Il n'y a personne qui veut, dans, nos, dans les gouvernements et les dirigeants, il n'y a personne qui veut faire « on va essayer ça, puis si ça ne fonctionne pas, ah, too bad ». Ce n'est pas l'approche qu'on qu mm -hmm. veut, mais c'est un peu l'approche qu'on n'a pas le choix de prendre parce que c'est de l'inconnu, on ne sait pas ce qui, ce qui va arriver. Donc, on prend un risque, puis on va voir ce que ça donne.
0: Exactement. On, comme on le, le répète depuis le début de cette pandémie, on navigue à vue dans tout ça. Justement, bon, Samuel, on change de sujet. On va parler de navigation à vue, mais euh, de, de, de différents types. Euh, Prends-tu ta
1: voiture euh, de ces temps-ci, Samuel? Euh, pas beaucoup. Je l'ai pris pour aller porter du matériel quand j'ai terminé mon stage. Je suis allé redonner l'ordinateur qu'on m'avait prêté, mais sinon, je suis assez sage, je reste chez moi. Ben, comme plusieurs, hein? on a parlé au début de l'émission, là...
0: On va vous donner un petit moment pour aller réfléchir à tout ça dans quelques secondes. Mais chez nous, on est dans la même situation. Ça doit faire deux semaines que la voiture de ma copine a pas roulé. Ce n'est pas, pas bon, on le sait, faire, ne pas faire rouler des voitures. Mais on n'a pas besoin de rouler puisqu'on qu'on est obligé de rester chez nous, hein, Samuel. Mm -hmm. on... <rire> C'est la, la chose la plus sécuritaire à faire. D'ailleurs, ce segment-là n'est pas pour vous inciter à aller faire rouler votre char parce que, un, ça pollue pour rien, puis deux, le gouvernement vous demande encore de rester chez vous puis de respecter le, 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 les limitations de déplacement.
1: Mais là, pourquoi tu parles de char? As-tu vu mon char puis il y a un problème? Qu'est-ce ouais. qu'elle a, ma voiture? As-tu peut-être
0: infestée de Elle peut-être c'est ça que je veux te dire, Samuel, c'est ça ah, qui se passe. Okay,
1: okay. Bon,
0: là, c'est le moment. Faites une pause. Allez mettre des écouteurs. On va vous attendre ici avec les explications pendant que vous allez avoir des écouteurs dans les oreilles, puis vous allez pouvoir vous déplacer. Bon, vous avez des écouteurs, vous êtes prêts à bouger, à vous déplacer, à les vérifier. Maintenant, allez vérifier de, sous votre capot s'il n'y a pas une jeune famille de rats qui s'est installée. Le, le moteur d'une voiture, c'est la nouvelle banlieue pour les ah rats, ouais, Samuel. Pour les rats? Oui, des rats, c'est... Ah. Ah, euh, <rire> on, on rigole, on rigole, mais c'est un article sérieux du New York Times, Samuel, qui raconte... Euh, Quelques anecdotes de gens qui ont eu justement ce genre de problème avec leur bolide et qui se sont retrouvés avec ces rongeurs-là dans leur bagnole. Petite histoire, c'est Kelsey Snell, une correspondante à Washington pour la radio NPR, qui allait faire des courses avec son mari. En démarrant, elle a eu un message d'erreur vraiment bizarre qui, pendant qu'elle s'éloignait de chez elle. Puis, elle a remarqué un rat fuyant sur son allée au pas de course, comme on dit. Elle dit, je la cite, « Je n'ai jamais vu de rat dans notre allée auparavant, puis nous avons commencé à conduire un peu plus loin et le message erreur qui est une alerte concernant le système d'échappement de sa voiture, elle l'a su par après en parlant au concessionnaire, est devenu un peu plus insistant. Madame, Madame Snell et son mari ont abandonné leur course en se posant la question, voyons, qu'est-ce qui se passe? De retour faut retour s'acheter un nouveau char, c'est ça? Oui, c'est ouais, ça. c'est ça S'acheter ça, ça devient... un
1: char en pandémie, c'est pas... Euh...
0: Non, pas, euh, pas le meilleur temps, comme on dit. De retour dans leur allée, ils ont levé le capot, révélant, dit-elle, des crottes partout dans le moteur, ainsi qu'une flaque d'urine de rat, des feuilles, oh, des bâtons et de petits os. Hmm. C'est... C'est le fun, tout ça. Hein? Elle a tweeté euh, en majuscule, euh, si vous voulez tout savoir. « Nous avons des rats vivants dans le moteur. <rire> » C'est un avertissement sur l'incident qui a maintenant fait le tour des États-Unis, maintenant du monde. Le concessionnaire a d'ailleurs déclaré que nous étions les cinquièmes personnes à appeler cette semaine pour ce problème. Cinq personnes pour un seul concessionnaire automobile, Samuel, ça commence à... À faire des, 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 des preuves tangibles que ce phénomène est plus commun
1: qu'on le pense. Oui, puis c'est le même problème, là, les cinq fois dans le moteur. Pourquoi oui. le moteur? Ben, c'est parce que le moteur d'une voiture
0: très psychopop euh, rongeur, Samuel, ouais, la, une la psychologie rongeur, go, oui. <rire> c'est notre segment, notre nouveau, mon nouveau segment <rire> préféré. Euh, c'est parce que le moteur d'une voiture, Samuel, rappellerait le confort d'un nid en forêt pour le rat, avec de la chaleur, de l'humidité et des racines. Le câblage de la voiture jouerait le rôle des racines et donnerait beaucoup de plaisir euh, au rat qui les mâchouille. Donc on, le, 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 en... d'habitude les voitures sont, mais en fait. La, la, la statistique, euh, c'est que je pense qu'une voiture est stationnée 75% de sa, du, de sa vie, mais euh, la réalité, c'est que qu'elle roule, elle se déplace d'un espace à l'autre, donc il euh, n'y a pas de rat qui, qui a intérêt tant que ça à aller se nicher dans une voiture en temps normal, parce qu'il il va se mettre à faire chaud euh, rapidement, mais en temps de pandémie, ils sont tous stationnés, elles sont tous stationnés, ces voitures, donc ça donne un petit... Euh, un beau, petit, un beau petit lieu de rassemblement pour des familles de rang, en espérant qu'ils qu respectent le 2 mètres entre les familles. Mon
1: Dieu, tu m'as inquiété un petit peu. J'ai pris ma voiture récemment, mais je pense que je vais quand même aller faire un tour vérifier si j'ai <rire> pas une petite surprise.
0: Juste euh, lever le capot, là, voir si pas une famille surprenante euh, dans Il y avait y a un meme là, qui circule sur l'internet euh, euh, en hiver qu'il faut taper sur, <rire> sur notre oui. capot pour pas que les chats <rire> Pour <rire> s'assurer qu'il n'y ait pas de chats sur nos roues. Mais ben là c'est la même chose, là en temps de pandémie on lève le capot pour s'assurer qu'il n'y ait pas un, un, un nouveau coloc dans notre
1: voiture. Oh, mon Dieu. <rire> je sais pas tu comment je réagirai, si je vois des rats là.
0: Ouais, t'appelles ah. l'exterminateur.
1: Ah, mon dieu tu
0: C'est un service essentiel, je pense, l'exterminateur. Ah, probablement. Probablement. <rire> Samuel, tu feras ça en attendant notre prochain épisode, là, parce que c'est déjà la fin. Assurément, je vais faire ça. <rire> parce que c'est la fin du, de cet épisode du 12 mai 2020, du matinal de ce ce n'est pas un euh, J'espère que vous allez vérifier euh, vos euh, capots de voiture. Moi, d'ailleurs, ça m'a inquiété. je vais aller vérifier le, le, la voiture de ma copine. Euh, surtout qu'on n'est pas euh, en, au centre-ville de Montréal, ici. Là, On est en, elle, elle en fin de regarder, la campagne. Elle devrait plus regarder pour un nid d'oiseaux. Ouais. <rire> oh mon Dieu, oui. Quelle, euh, quelle histoire, ça. <rire> ça <c 'est... rire> Racontez vite, vite. Savais-tu, Samuel, que les, euh, les rouges-gorges en période, euh, où, à ce au printemps, sont en période de, de reproduction et euh, ils sont très, très, très territoriaux, ces oiseaux.
1: Et ils se sentent Donc, euh, agressés par des voitures C'est pour ça qu'ils attaquent sent... Non,
0: <rire> Ils se sentent euh, menacés par euh, tout autre rouge-gorge. Les mâles se, se sentent menacés par les autres rouge gorges mâles parce qu'ils veulent pas euh, se faire voler leur concubine. Donc, quand ils voient un autre mâle, ben, ils, sentent... ils vont l'attaquer. Et là, pour les. C'est un peu épais, hein, un rouge-gorge, sans, sans vouloir insulter. Euh... <rire> Aucun rouge-gorge. Bon, là, on va euh... voir les groupes
1: de défense des rouges-gorges <rire> qui vont nous attaquer en justice, Gabriel. <rire> Mais tout ça sais, pour dire que
0: le, le, le rouge-gorge voit son, son propre reflet dans une, dans une vitre de voiture ou de maison et va penser que c'est un autre mâle et va l'attaquer. Donc, euh, c'était ça qui est arrivé euh, pour <rire> chez nous. Il y a un rouge-gorge qui attaquait la voiture euh, sans arrêt. Euh, ça, il, a pris pendant, il a pris ça à cœur pendant deux, trois jours. Là, à se perché sur le sur le miroir, puis à attaquer son reflet. C'était assez divertissant. Je le finalement, Mais cette émission-là
1: aussi. Cette émission-là a pris une tournure chronique animalière pas mal, je <rire> dirais. On est diversifié, c'est notre
0: nouvelle saison qui commence. On approfondit un sujet, on, puis on l'approfondit jusqu'au fond, mon Léon. La semaine prochaine, les chevaux.
1: <rire> les chevaux en temps de pandémie, qu'est-ce qui se passe avec ça? Hey, Gabriel, merci beaucoup. Hein. Et là, on va se donner rendez-vous demain, mercredi, dès 7h en balado, 9h à la radio à Sherbrooke, au CFAC 88.3.
0: Bien sûr, si vous voulez entendre ou réentendre ces discussions euh, de rongeurs, <rire> visitez le ce n'est pas un média.com. Écrivez-nous hein, pour nous parler. Pour pour nous donner vos impressions hein, sur, euh, sur ce qui se passe dans ce monde-là et dans cet épisode-là. Hein. On, veut, on veut vous lire sur la page Facebook de ce n'est pas un média, sur, Facebook, euh, sur Twitter et Instagram, Baramba. Balado, Samuel, mon Dieu que ça m'a fait rire, cette... rire ce moment de radio-là.
1: On, re on reprend ça demain, mercredi. Là. Mais Je pense qu'on tient quelque chose. On va, on va vous parler d'animaux un petit peu plus souvent. J'aimerais ça. <rire> J'aimerais ça. Non, non, mais sans blague,
0: là, le, le, depuis quelques jours, vous avez remarqué qu'on qu a moins de sujets à l'émission et c'est exactement ce dont euh, on veut, euh, c'est la trajectoire de l'émission et on veut aussi justement se donner du temps pour avoir plus de plaisir euh, entre nous et non, ne pas qu'être euh, des manchettes euh, l'une à la suite de l'autre, mais aussi être Gabriel et Samuel qui discutent en s'amusant et c'est ce qu'on fait. On parle de rouge-gorge et de rat.
1: <rire> Samuel, on s'en reparle de. Absolument, salut.